0: 哎、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年11月22日星期三的下午4点01分。哎，今天录音比较早啊。面对这个秋高气爽的好天气，外面一片蓝天白云，天空一片晴朗啊。然后有着这个徐徐的微风，气温大概在23度左右上下。哇，真的是一个非常舒服的天气，我觉得。真的是很开心的，哇！这个天气下面真的很开心。不过呢，在这个秋高秋高气爽的天气里面，我首先要跟大家分享的一件事情是，在这个晴朗的天气之下，忽然出现在我脑海中的一段回忆。然后我现在回想起来，觉得非常的奇怪。我跟大家分享，我之前就想到啊，就是小时候的时候，我们在洗菜的时候。呃、就是，洗各种蔬菜的时候，如果你在那个菜里面看到菜虫啊，通常那个菜虫就是已经死在那个菜里面了嘛。然后可能是长形的那种白色的，我也不知道是什么样的小毛毛虫之类的那种感觉的虫，或者有的时候是绿色的，然后有的时候是那种好像也有那种黑色的菜虫吧，我也不大清楚。但我记得我好像都有看过。啊，那我记得我小时候洗菜的时候，跟妈妈就站在妈妈旁边洗菜的时候。我记得他看到菜虫的时候，他那个时候就跟我们说：“你看，你看，这个这个菜里面有菜虫，就代表这个农药啊，其实没有撒的那么多，所以才有这个菜虫。”可是我现在回想起来啊，你<笑>我现在回想起来，那个菜虫是死掉的菜虫，哎，这个这个感觉非常奇怪，就是有点像是，例如说，今天有一只狗，然后它在路上，然后吃了一个呃，吃了一块肉，好了。然后它就暴毙在那个路边，然后人类会把那一块肉捡起来吃吗？<笑>应该不会吧，就会想说，哎，这个这个肉应该有被下毒吧？可是我们在菜里面看到死掉的菜虫，我们是想说，哦，这个农药没有很多，可是可是那只虫也是死在里面了，那只虫也是死啊，你怎么会觉得？这个菜农药没有很多，我这一点就是有点很奇怪了。但是人家就是说，呃，反正就是菜如果有被虫吃的话，就代表它农药没有洒很多。我不知道啦，也许有它的道理在啦，但是我自己现在想一想，哎哎，我们看到一只虫死在里面，是这个菜很新鲜的意思吗？好像不是吧。但是我以前我妈妈会跟我讲的话啦。只是现在想起来就觉得，哎、欸，那个逻辑啊，好像有点过不去。我其实最近就有想说要把这个东西写成一个段子，啊，然后拿到 Open Mind 去讲，但是还没有想到一个比较好的那个编辑或的点。它算是一个蛮有趣的小故事，啊。所以还在还在写。我上周有去讲 Open Mind。上周最近因为报名比较，我不知道为什么现在报名也是非常的麻烦。Open Mind 现在报名好像都有每一每一周的场地都有至少二十几个人报名，然后可能只取十位，然后大家就在那边比手速，你知道吗？就那个手<笑>在报名的那个页面要不断的更新更新更新更新，然后那个报名文一出来的时候，你就要马上去留言这样子。啊、我每次这个手速都比较慢呐、啊，即便我这个。手速已经快到我拿普通的牙刷来刷牙的时候，都已经可以当做电动牙刷来刷了，就是用那个超音速的那种速度在震动。但是我还是报不到名，所以呢，我目前就是报那个就是最好报的。我现在最好报的一个名就是礼拜四的乐悠悠之口啊，德叔主持的这个 Open m u y 啊，那这个 Open Buy 目前还是算相对冷门的。那每一场观众数大概在十到二十上下这样跑，其实我觉得就也这样的人数其实也蛮适合是笑话的，因为有的时候场子太热啊，当然不是抱怨了，呃，场场子太热的时候，观众比较容易被逗笑。那去场子冷的地方，你就会觉得啊，难道是我这个笑话真的不够好吗？可是大部分的情况就是，如果你在场子比较冷的情况啊，这个笑话还是可以逗笑大家的话，到比较热的场子好像。也还不错，对，那我们都是很享受各式各样的舞台啦，所以如果大家有兴趣的话，也可以来这个乐悠悠之口来感受一下这个呃比较 chill、比较舒服的、比较没有什么压力的一个表演氛围。那我上周在这个乐悠悠之口，其实有看到一个非常<笑>就是很久没有看到的一个超乎我想象的一个开场方式。这开场方式，我觉得是蛮暴力的。就我会用暴力来形容这种开场方式，因为大家知道嘛，乐优之口，因为那个人数就是十到二十人，然后那个场子会比较呃没有那么热络一点，然后那个气氛比较难凝聚，因为他那个场子其实空间蛮大的，所以有的时候他就是一直有一种很可爱然后很舒服的感觉，但是不会让人家大笑出来。但上周有一个表演者，他一上台的时候就让我觉得，哇靠，太屌了吧！他直接把大家的那个笑声吹出来，就他一上台的第一句话就。<笑>把大家吹出来。我现在讲的这个呢，真的是算是我最欣赏的一种喜剧啦。我最欣赏的喜剧就是那种很老实说啦，到这个年纪可能就是有点恬不知耻的那种喜剧，就是他完全没有任何的包袱，然后把自己最呃最真实、最肮脏或者甚至最可怕的一面坦然的表露在大家的面前，这种感觉。我在讲的那个喜剧演员，上周让我大开眼界的演员就是这个巨阳尼。巨阳尼在我们这个喜剧的讲单口喜剧的这群人之中，一直有一个非常特别的存在，就是大家都很喜欢呛他了。然后他的确也值得被呛了。然后，但是他又是天生还蛮讨喜的一个人。我讲的讨喜是他整个整体表现是可可爱爱的。讨喜的，但是其实喜剧演员都会觉得他很北蓝，都很白目，然后就是觉得这个人到底在搞什么，可是<笑>又不会到太讨厌他，就是都是唯唯的讨厌他而已。反正他是一个很特别的存在。那我上周跟你们形容一下，那个我觉得最屌的开场是什么？他最屌的开场就是他直接一上台的时候，他的第一句话就是大喊：“好想约炮啊啊！”<笑>然后第二句话就是啊、哦，好想要大奶，然后底下人全部都笑疯了，非常的低俗，非常的低俗。我知道现在大家听到这边已经觉得说啊，张俊，你到底在讲什么这么低俗的东西？你怎么会怎么会觉得 OK？ 可是我跟你讲，就是在那个单口喜剧的氛围里面。他这样子直接上台，然后这样子的一个发自内心的呐喊，如此真实，如此赤裸裸，台下真的是笑疯了，你知道吗？在一个很冷的场子，是每个人看到他这样都笑出来。我是觉得，哇靠，太，太不知羞耻了吧！<笑>但是就是这种东西，你会觉得特别的好笑了，就是哇，居然有一个直男，然后。这么大声讲出自己的卑微的愿望，然后再加上，就是他其实是一个已经结婚的人了，所以他我不知道，他可能心里真的是这么想的啦，他就很想要约炮吧，因为他现在没有机会，他现在已经有两个小孩了吧，然后跟他的老婆，呃，这个应该是婚姻是还蛮美美满的啦，但是，但我觉得很有趣啊，就是你在单口喜剧的场域，如果看到这种。我也不知道哎，就是你当下真的不会讨厌这个人，虽然是好像，如果你把它写出来，或者是说再换一个场景，换一个口气，你就会觉得，哎、欸，这句话好恶心哦、喔，就是怎么可以这样大庭广众之下的喊说，我想要约炮，我好想要大奶这样，但是，呵呵但不知道哎，就是这种东西，你可能只有在我不知道日剧上啊，或者是什么，你才会看到一些就是比较夸张的人物会喊出来。那单口喜剧的舞台其实也是这个样子。你可以把一个在舞台上面的一个角色直接套用进去，然后也许是鸡巴的人啊，或者是呃会大胆讲出自己的欲望的人啊，或者一些蠢蛋啊，一些傻蛋啊，或者是白痴啊、自以为是的人之之呃之类的啊。那套用上去，他其实，在舞台上面呈现的时候，就会有一种很荒唐的感觉，就是他现实生活中怎么有这样的人？所以，巨阳，你这次的表演就是一上台这样直接喊的时候，虽然我们都知道是发自内心的，但是就是真的荒唐的好笑啦。所以，我觉得蛮厉害的，蛮好玩的。所以，大家有的时候可以到那个 Open Mic， 其去看看每一个演员用什么样的感觉。在经营他自己的呃喜剧，其实我觉得都蛮有趣的。有的时候也许是一个很震惊的人，有的时候也许是一个很荒诞唐,唐的人，有的时候是一个很笨的人，诸如此类的。那我最近其实，我觉得我我最近发生一件事情，让我觉得喜剧是很难的一件事情。因为我最近有点遇到一个喜剧瓶颈，应该不是说最近遇到喜剧瓶颈，应该是说我最近遇到一个情况，然后发现。我在那个状况下没有办法做喜剧，它算是一个呃，对我自己新的一个认识。那这件事是什么事呢？这件事要讲到，就是要讲到我女朋友的猫咪。我女朋友女朋友的猫咪上周的那个手肿起来了，然后所以他就带他那一只猫咪去看医生。那第一家医生他诊断出来就是手肿起来，我们一般人是想说就是发炎嘛。就发炎，可能他舔太多，舔舔舔，舔到这个手破皮，然后就结果后来就发炎了，诸如此类。就是第一家医生诊断的时候就说不大妙，要再观察。然后我觉得很奇怪啦，就是这种事情，我想说应该吃吃消炎药就好了吧。然后第一第一天去看那个医生也的确就是开消炎药，但是他跟我们说五天之后再回来复诊，那看看那个情况是怎么样。那我就觉得很奇怪，所以我就去问我兽医的朋友。那我受医的朋友，就是因为我们都很熟了，所以他就直接跟我讲最糟的情况。他说，手肿起来有一种，就是如果是是癌症的话，有一种叫做什么 l o n g digit syndrome”， 就是说肺部有问题，然后它会转移到手指头。然后呢，我就想说，原本就想应该没有那么衰吧。如果这个最后就是我们第一家这个医院误诊的话。最后误会一场，这应该就是一个很好笑的事情。我还写了一个标题，想说啊，这周就来讲这个猫咪落难记啊。嗯，结果呢，哎，最后就是很可惜，就是它真的是肺长了肿瘤这样子，然后转移到手指啊。所以这个情况就是，它发这只猫咪它发现的时候，其实就已经是末期了，就是癌症第四期，它肺长了一个肿瘤这样子，然后它的寿命就大概。剩下一到六个月，那这个就到底能够活多久，其实就是看每一只猫咪不一样的状况嘛。然后，所以我最近就暂时都搬回台北住，就是想说，因为跟这只猫相处的时间就是见一天少一天这样子，所以<笑>就是要把握这段时间、啊。然后这个时候，其实我就发现一件事情，因为我其实发现。就是听到这个噩耗的时候，大概我们真的确认他是这个肺部有肿瘤的时间点是前天吧，就是前天发生的事情。然后，其实我当天我其实就有想想一件事情，我我原本以为在遇到悲剧的时候，就是遇到这种噩耗的时候。感觉自己应该还是可以搞笑。其实我跟我女朋友就是，虽然哭的稀里哗啦的，但是我们其实，在言谈之间也都是还是有一点点说说笑笑。那个那个情况非常奇怪，就是你泪水完全止不住，然后你心情是很难过的，但是你还是可以笑笑的，就是边哭边笑的搞一些笑这样子的感觉。那但是呢，我那个时候就在想说，如果我今天要上台讲 o p e 欧本麦。因为那那是个我忘记是哪一天了，但是那一天好像也有 open 麦。我在想说，我如果那一天有报名到，我上我能不能上台讲 open 麦？然后我发现好像无法、欸。我当下是真的完全没有心情搞笑。我以为我可以哦、喔，我原本以为想说，嗯，遇到的时候反正应该还是可以搞笑。可是真的遇到以后，我仔细想一想，我觉得。哇！当天我真的没办法，所以我很难想象一些就是很厉害的表演者，什么他们有一些传说嘛，就说什么他在上台之前听到了什么什么什么，谁谁谁的什么很可怕的事情，然后他上台憋住他的那个呃难过，把他的表演表演完之后下台才崩溃，就有这种故事。我原本以为我可以，可是我那一天之后觉得可能真的没办法。好难哦、喔，真的好难。但我不知道啦，也许如果你是一个成熟的表演者，你那个时候如果要上台做演出的话，也许你可以把上台把稿背出来，你也许可以把你的歌唱完，你也许还是可以弹奏，你还是可以 focus， 就是你集中你的精神在你现在表演的那个记忆上面。然后你也许还是可以像搞笑的人，也许还是可以逗笑大家；然后唱歌的人，也许还是可以感动别人，或者是激励别人，或者是。让人家全情激动什么的，但是你的，我相信啊，在当下你的那个表演是有一点灵肉分离的，因为我真的当下我完全没有心情要搞笑，真的没办法。我顶多上台就是把我的稿背出来，然后如果台下有笑，就是有反应，就是有点像科学反应的那种感觉。就你已经不是在搞笑了，因为我们搞笑都有一个搞笑的心嘛，我们会希望台下的人哎。不管是喜欢我们的表演，或者是说听到我们讲的事情就哈,哈哈哈哈哈大笑，那个是最最前端的东西。但是如果说在那个极端的情况之下，我觉得我完全没有那样的心情。我也许就是上台把能够做的做一做那种感觉。然后我不知道那个会不会直接外显的影响我的表演，因为毕竟我没有去讲 open 麦嘛。那现在大家听到的这个声音呢，<笑>其实是已经。已经呃，算是有点，算是度过了最难过的那个时候啦，我当然还是有调试一下自己的心情啦，大概就这样。所以原本这一周啊，原本这一周就想说，我天哪，我在几天就要录这个 p a c k a g e 我会不会连 p a c k a g e 都没有办法录啊？那还好，还是可以录啦。那、呃、这就是为什么今天我是在这个下午四点的时候录的，因为我就回来收拾一下东西，接下来的时间可能都会住在台北，然后每天看我啊、呃，看我女朋友那只可爱的小猫咪，呵呵跟她度过这段啊、呃、生命最后的旅程啊，大概是这个样子。这这件事情就跟大家讲一下。那我其实刚刚就是因为我是回来收拾东西嘛，我大概早上的时候出门，然后哎八、欸、点多的时候出门吧，然后就做那个什么做机节啊。我早上的时候是做机节来这个青埔的。那、哦、为什么去做机节呢？是因为我最近因为比较常在这个台北走跳啊，然后也常在桃园跟台北之间来回，所以我后来就去想说，那我来做做看机节好了。我买了一下那个。好像是台北市政府还是哪里发的那个什么1200交通券吧，就是什么北北基桃都可以，呃，公共交通都可以随便乱坐的那个东西。所以，我今天早上就搭机捷下来这个台北，要不然下来这个青浦这边。那大家知道，坐机捷就会遇到很多外国的观光客。其实我已经坐了好几天的啦，然后也是看到很多外国的观光客，然后就蛮神奇的，因为。一一直以来就是觉得台北呃观光客人数应该没有想象这么多，但是做机捷的时候你就会觉得哦，整车都是观光客，它只有我一个台湾人这样的感觉，非常的奇妙。所以如果大家有兴趣的话，无聊也可以搭搭机捷玩，其实蛮有趣的。那我搭这个这个车的时候，我今天坐我对面的是一个韩国的大叔。我为什么会说他是韩国的大叔？是因为他真的长得就像是韩国的大叔，他就是在韩剧里面会出现的那种韩国大叔，不是那种韩国欧巴，或者是那种很帅的帅大叔，是那种真的很草根性的那种韩国大叔。他就是有一种，就是我我虽然这样讲，我我没有要就就是呃，没有没有要贬低的意思，但是他有一种草根粗野的那种感觉。然后他穿着一件那种横条纹的 Polo 衫，然后一件牛仔裤什么的，然后提着一个黑色的大布包，然后再推着一个灰色的老旧的灰色行李箱，那种塑料材质的那种行李箱。然后他做到中途的时候，他还拿了一个信封出来，然后算一下自己还剩多少台币，他就把里面的那个钞票直接拿出来，然后这边稍微算一下，然后。反正很好玩啊，他就是一个很像那种自由型的一个大叔。但是呢，这个大叔，我为什么说就是他很豪迈呢？是因为他真的很不拘小节，你知道吗？就像我们坐上那个不管是捷运啊或者什么车啊，我们的那个行李的滚轮，大家就知道上车的时候它一定会滚来滚去，所以我们要想办法，就是要么手扶住，要么脚把它夹住，或者是怎样的。那因为我们我跟他都是那种小行李箱哦，我现在也会推一个小行李箱。那我自己的行李箱是用脚就夹住，然后夹在我脚之间。然后可是他上车的时候啊，他的行李箱就是他就直接放在他的正前方，所以他是会滑动的。所以在那个车一开的时候，他的行李就会一直撞到我，一直撞到我。大概撞撞了三四次啊，然后他才发现，然后才把他拉拉住，然后再用他的那个大布包把他压住之类的。但在那之前，就是一直撞我，一直撞我。然后我那个当下真的心情超级不爽，我想说：“天哪、啊！我要用我警会的韩国韩国韩文来来来恫吓他吗？像我会的韩文，可能就是那个大叔的韩文，阿、啊、加西。”阿加西，然后我可能因为不会骂其他韩文，所以我只能在那边呀呀呀。<笑>韩国人骂人不知道为什么都是用呀呀呀这样的，然后所以我合在一起就是阿加西呀呀。呃，好想要这样跟他讲啊，就是一个台湾人只看过一点点的韩剧，然后就想要用韩文骂人的那种态度。但没有办法，而且他后来有发现呢、啊，只是他也没有对我说 sorry 或干嘛，就我就觉得很好笑。然后、嗯，他真的就是那种真的很草根的大叔，反正等到那个机姐。到那个机场的时候，他好像耳机还什么也掉了吧？然后掉的时候，他就整个人像那种生龙活虎，整个人把东西拉开，然后趴到地板上。然后我就想，哇，你动作也太大了吧？然后后面那个很热心的民众去帮他捡耳机什么，然后再给那个大叔这样子，反正很好玩了、啊。就是觉得，哎、欸，真的韩国大叔就是这样子的感觉，就是我。脑中第一个这种想法就是哦，真的就是很像我们，其实跟台湾的很多大叔也很像，就是那种很热血的、很草根的那种大叔，对啊，蛮神奇的啦，我觉得很有趣，很有趣。那我这周其实有一点那种悲喜交加的感觉，就是我刚刚跟大家讲了那个猫咪的事情嘛，所以。它、啊、算是一个呃蛮大的一个悲伤的事情。那我今天中午的时候，其实还有一个，哎，今天真的是礼拜三中午的时候，居然接到了喜讯，超级的喜讯，超级啊、呃，不知道该怎么讲，反正就是这几天真的是悲喜交加，有点像三温暖这样子。我中午收到两封信啊，就是 email 收到两封信，然后那两个都是我近期合作的呃编辑，因为我是做翻译的嘛，就编编辑寄信来。刚开始听看到那个手机叮响起来的时候，我就想说：“靠，编辑又寄信来了，是不是我又闯了什么祸、啊？是不是我什么地方没没弄好？然后现在他们要来追讨了，要来追杀我了？”然后其中一个编辑，我现在还有一本书还欠他啦，因为好像呃，就是还在翻翻译这样子。然后我就想说：“哎呀，不会，不会现在就来催稿了吧？不会来跟我确认进度吧？”每次编辑来跟我确认进度，我心里其实都嘎嘎，你知道吗？就是虽然我进度也没有落很多，但是他来确认的时候，我心里都会一惊，然后想说：“我天哪，天哪、啊啊，好可怕、哦！”这种感觉。所以我就战战兢兢的打开那个这两封 email。那后来发现，哎、欸，不是、欸，哎，是编辑写信来啊、呃，祝福祝贺我啦，他就说我好像有一本书得了那个什么金鼎奖的图书翻译奖。经典讲就是文化部的一个奖项啊，每年就是呃鼓励出版的从事人员，然后就是由他要分各种的，有数位的，然后也有分呃翻译的、图书的、图文的，然后或者是国内自己的文学出版品，或者是呃非文学的作品也也有很多，然后也有儿童少年出版品，就是他奖励很多出版社，大家在每一个角落呃努力的人啊。总之，我就是得了这个今年的图书翻译奖。那图书翻译奖总共有两本书，那我确评中选，就蛮感谢的啦！大家就知道，就出版一啊一本书要得奖，其实跟所有的奖项一样，它背后其实投就是投这一个奖项的呃书都是几百个、几百本书，然后可能有三四十位评审啊之类的。经过讨论，然后层层关卡投票，最后才,才不小心呵呵运气很好的得到这个奖项，所以心里都是蛮感激的啦。然后，可是我得到这个奖项的时候，就收到那一封信的时候，我原本以为自己会有一个感慨，就是哦，原来这个就是陈汉典得金钟奖的感觉。<笑>我不知道大家有没有看过他得金钟奖啊？就是陈汉典得金钟奖，因为他算是努力蛮。蛮久一段时间的人哦、喔，他在那个《康熙来了》里面好像也做了十几年节目，然后到现在就跟在这个宪哥的旁边主持也是好久。然后他好不知道为什么，可能就是运气比较不好吧。他到现在才得了那个金钟奖，所以他就很感动，然后感谢很多人，然后感觉就是哭了这样子。然后对，就是看到就是有人努力这么久，然后得到奖，你还是会为他开心嘛？但是。我得这个经典奖的时候，哎、欸，完全没有这种感觉啊！我就是的确还是很感谢大家怎么样，但是不知道哎、欸，就是得到这个奖有一种 OK 好，那我就继续努力，也只能继续努力这样子，然后好像没有那么大的感动了，然后。嗯，大概就这样。<笑>我不知道讲什么啊，我真的不知道讲什么。我只是想要跟大家讲，分享一下，就是哎、欸，我得到一个金鼎奖这样子。好啦，是有喜悦啦，其实还是很开心的，就是能够在业界，我也算工作了，在翻译界工作了十十几年，二零零九到现在十四年了，然后能够得到肯定，然后。的确也是蛮幸运的，就是出版社给我这个机会，然后能够翻到这个作者的书，我也是很感谢他，就有点机运的问题嘛。然后呃，翻译整本书的时候，其实他也不是完全是我的功劳，他的书风很漂亮，也是一个很厉害的设计师，好像叫蔡欣怡吧，他的作品。然后呃，编辑对吧？编辑其实是非常重要的工作，他可以把我一些就是翻得很烂的东西，化腐朽为神奇。他们都很厉害啦，然后会像我，我打字的时候很常常错很多字。之前才就觉又觉得痛彻心扉。就是之前跟一个编辑在一起在校正我的一个教书去搞的,的时候，就发现哇靠，我错字真的是。多到一个不行，然后觉得很抱歉啦。就是常常做错字，我就我觉得我完全没有办法去参加什么一字千金，你知道吗？我去一字千金就是去丢脸的，大家都以为说哦，你这种读文学的作家应该不会写错字吧？没有，我们的错字<笑>也是一大堆，你知道吗？尤其尤其我的输入法不是那种新注音或什么，它不会自动校正，所以我如果打错字或什么就是。就是打错字，就是我自己的问题，或者是我手指头出了问题。反正就是感谢很多人啊，一个得奖的背后其实是有一整个团队或者一整个环境在帮助你。所以大概就这样，总之我就继续努力。但反正今这一周真的是悲喜交杂、交交杂的一个情况、啊、所以大概就这样，我觉得这大概就是人生吧。所以2023年真的蛮一言难尽。真的是一点一言难尽，那我们也只能就是继续盯着，然后继续往前，大概就这样。好啦。这周就先录到这边，我的个人周记报告就跟你们分享到这边。那谢谢大家收听啊、呃，下一周会再打起精神来，大概就这样。好，谢谢大家，我们下周同一时间再见了，拜拜。